0: Значит, у нас 10 глава, мы не закончили ее, к сожалению, в раз. 14-й посыл. Если вы помните, тут, значит, Крюхерское которое ну, показывает, как практически, как с практическими целями используется эта самая схема колесницы, mm -hmm. как она работает в данной ситуации. Ситуация была, еще раз повторяю, за 4 года до разрушения храма ему было показано, что, вопреки всем пророчествам, о том, что всех убьют, всех не убьют. А вместо этого будет разрушен храм. Вот это то, что он увидел, так сказать, это то что, ему, то, что он видит. Он еще, может, не знает, кто он видит, но это то, что ему показывают, как вот меняется вдруг эта самая схема. И главное, что там произошло, что поменялись животные на его помните? То есть ему показано, что вот Будет непосредственное вмешательство, и значит, система начнет работать по-другому. И на этом, в середине этого объяснения мы остановились. Где там, то, что мы прошли последнее, что э, вот эти вот хер, Крувим, которые уже теперь не хайот, а Крувим, то есть не животные, а вот, как летающие Крувим, они по-прежнему взаимодействуют, только сказано, что они взаимодействуют каким-то образом с Галгалем, то есть э, приводят в движение вот эти вот... Уфаним, колеса, которые внизу. Вот тут мы остановились. И, значит, 14-й говорит так. Арбапаним, наехад, наехад, кровь, упней, ашини, пней, адам, ваш лиши, пней, У каждого из них, у этих коров, четыре лица. Так же, как у, у животного. Это же оно и тоже, вроде бы, по-разному видится. Так? Одно лицо. Э, лицо Херувима. А как, кстати, углядит лицо Херувимов, кто знает? А, я, я, я. Как дети, да. Подростки. Детская личика, правильно, надо так это Так керибия, Гемора говорит. Керувим, само понятно, керум. по-арамейски означает подросток ребенок. Керувим. И вот эти вот, которые в храме стояли, крувим. Здесь такое же лицо или не такое мы не знаем, но. Четыре лица написано у каждого, так? Одно лицо лицо корова. Значит, так. Второе лицо человека. Третье львиное, четвертое орлинное. Чем отличается это то от видения, когда он видел эти лица в первой главе, кто помнит? где тут подмена, кого подменили. Человек был, и лев был, и орел был, но там еще был бык, правильно. А здесь вместо быка кору. Хирургий. Это вообще простая вещь, конечно, но не очень. То есть люди то же самое увидит, но теперь, когда они выступают в качестве коров, э, слева от человеческого лица было бы лицо быка, а теперь там лицо корова. Вот. Э, что находится слева, обычно это атрибут суда, связано с судом. То, что ну, по-простому, так сказать, очень простое понимание этого состоит в том, что, поскольку вот когда эти самые животные превращаются в херуимов, или, как мне слово не очень нравится, то, ну, эти, кору, в коровах в превращается, то это показывает, что теперь влияние, которое из них происходит, оно идет непосредственно от мира, который называется Олама Кисе, мира престола славы. То есть, по-простому, большая степень непосредственно божественного участия, вмешательства. А там нету никакого э, суда на этом уровне. Там все сплошное милосердие. Иначе, э, как бы, какой еще суд, еще там, еще на самом верху, суд, там все понятно уже должно быть. То есть там, как бы, э, если там еще будет суд, то вот до Нижнего мира дело не дойдет, он просто не будет существовать. Поэтому на уровне престола, там даже слева находится милосердие. Но это милосердие, как верно, заметили здесь у нас, товарищи. Оно такое специфическое, оно может выступать как даже в среде наказания. Ну, наказание тоже бывает милосердием, правильно? Написано у нас, где море. Жале... Ж... как бы, жалеющий розгу портит сына. Это по-простому, поэтому вот там коров. Но есть более, глубокие сказать, сказать, глубокие еще вещи спрятаны, но в частности, связано это еще с тем, почему мы сделали золотого тельца, Именно в виде тельца, и что эгель и шор это не одно и то же. Mm -hmm. э, у нас был эгель, я знаю. Эгель это, тел, это телец. Что такое телец? Это годовалый бычок. А шор, вот который был изображен там, лицо, вот одно из лиц, этого самого, хайот животных, они же Круим, это трех, трехлетний бык. Mm -hmm. Это важно, когда их поносит жертву. Где сказано, что нужно принести быка. Нужно быка трехлетнего. А где сказано, что Эгеля, там нужно однолетнего. Вот. Я, помню, это рассказываю кто, что почему. И Яровам тоже сделал статуи быка именно. Почему Быка? И ни то, ни другое не являлось другокловством в чистом виде. Ни Золотой Телец, ни бык, которого сделал Еровам. Правильно? Это мы обсуждали подробно, когда проходили к нему царей Мурахин. Так что это было как бы иудаизм такой, как бы, как бы сегодня сказали, но реформистский. То есть бык для них был символом, они как бы служили, они принесли жертвование не быку, а Богу. Но непосредственно перед быком. Вот. Почему бык именно, Это тогда об тоже рассказывал, потому что вот из, одна из лиц коров это бык, который находилась справа. Вот. Есть, дальше начинается уже не так все понятно. Почему из четырех парцов они выбрали именно быка? То есть те, кто... Ну, в пустыне, когда делали Золотого Тельца, там э, те, кто его делал, у них с ним было два лагеря, так? были, так сказать, мудрецы, такие кто-то понимали, они хотели именно быка, и Рамбан подробно это описывает, они вовсе не собирались делать никакое большинство, им нужна была замена Моше, вот нас идет Моше, а теперь кто-то другой, а кто другой, возьмем, они же когда переходили через Красное море, они все это видели, тот же самый, то что видел Ешияву, то что видел Ихэски или вот эту всю систему они видели и говорят нужно сделать символ одного из лиц, которые там были, а именно лицо быка. Э -э почему именно быка? Тут не так понятно, но по простому, опять же, потому что они идут в земли, по пустыне, вот так, Рамб, Рам, так рамбан объясняет, и не вполне понимает объяснение, но оно так объясняет. И требуется гора сила. А тот атрибут суда справа это сила, они значит, его использовали. Есть в одной книжке, что они его использовали еще по другой причине, это я пришел в Магарале тоже. Потому что коров, раз лицо, именно быка поменялось на лицо корова, то коров, вот этот самый, а кто такой коров? Это малах, через которого передается божественное управление чудесное. То как бы бык ближе всего к нему, раз они поменялись. То есть они как бы корова не, не изобразишь так вот, статую корова, это же не, не что-то такое из верхних миров, они вместо коровы поставили быка, потому что, как здесь написано, вместо лица быка, когда, когда коров спать в качестве корова, то вместо лица быка появляется лицо самого корова, чтобы это не Вот они, значит, быка как бы символизировали именно это и поставили. Основываясь на вот на этой замене. Но так или иначе. И Хескер это видит, и, еще, как бы, и это видит, рассказывает, и мы не знаем, что он понимает уже, глядя на это. Вот. Но он видит, вот, что вот происходит. такая система, и то, что он видел раньше, оно поменялось. Поменялся бык на корова. И он должен как-то бы, на это осознать. Вот. Дальше, что он говорится. Остальные лица такие же. Вот. 15-й пасук. Варьерому окрувим. Ехая, Ашераити, квар И как бы стали взлетать вот эти Керувимы, они же и животные, которых я видел на реке Квар, то есть в первой главе. Он начинает понимать их и объяснять, что это на самом деле одно и то же. Почему он говорит, они, это, они, они же, прямо так и говорит, Керувимы, но только что они летают, а животные ходят. То есть это как бы он начинает здесь объяснять самому себе и тут его слушает, что это божественное управление просто имеет два таких режима. Режим коровы, режим, это, режим э, животного. А что это означает для нас, для простых смертных, которым это все рассказывается? у меня это участие. Да, а но принципиально она получается одинаково. А, он написал, это одно и то же, он так прям написал. Он начинает принимать, и он говорит, они а вот взлетают, но вообще-то они животные. То есть, коровы, так, так прямо написано, такими словами. В Европе мы приподнялись, при к Рувим, а они же и есть животные. То есть, другими словами, то, что мы объясняем, что есть открытые чудеса, вот прямо когда мир действует по другим законам, как будто рука высовывается, рука высовывалась, управляет вручную, на самом деле принципиально ничего не меняется. То есть то, что мы воспринимаем как более открытое чудо, сказать словом коров или как естественный порядок вещей, словом животное. В большому счету это одно и то же. Это, это, нам процент смертно можно понять. Просто как бы ближе или дальше находятся управляющие органы, вот, собственно, и все. Но управляет он также в обоих режимах. То есть и там, и там, там есть божественное управление. Ничего само по себе не делается с одной стороны, и с другой стороны, и без чудес ничего не делается. Так вопрос, как это мы, мы воспринимаем. То есть мы, давай, мы это видим как корону, видим как хаю, но вообще говорит, это одно и то же, то, что то есть это его пророческое видение, это не его заквищение. Теперь 16. Убалеха да Крувим, Елху Гауфаним идслам, Убеседа Крувим идга Эдкан Фехен Ларум и Арец, Логи Сабу Гауфаним Гамхен Найслам. Это мысленно здесь предыдущего столковывает и поясняет. Она тоже довольно простая. Он говорит так, когда вот эти вот Крувим куда-то идут, то колеса, афаним, идут с ними. Они прямо не прикреплены. И когда начинают взлетать, эти самые крувим своими крыльями начинают махать, когда поднимать крылья, чтобы подняться вверх от земли, то от них никуда не отключаются афаним колеса. Они тоже с ними идут. То есть это опять, он как бы подвор... разворачивает эту мысль, что когда крувим взлетают. А что «залетают»? Это означает, что ваш гаха сейчас будет вот такая, напрямую божественная. То есть не по земле будет ходить. То есть не, мир не… Афаним «колеса» — это видимый нами мир. Вот. Точнее, это их спина, но, в общем, видимый нами мир. Вот. То можно было подумать, что когда они отрываются от земли, то как бы земля стоит сама по себе и управляется сама по себе. А они где-то там сверху что-то такое делают в духовных мирах, что потом каким-то образом здесь проявляется. какую схему в свое время придумали намного позже. Не, не первые, правда, были гностики, что есть разрыв между Творцом и тем, как мир управляется. Сам по себе Творец оторвался, где-то там далеко. Вот. Они были, конечно же, неправы. А вот. э -э -э он говорит, ничего подобного не происходит. Вот как бы вся, короче, вся система сдвигается вместе с ними наверх. То есть мир как управлялся, так и управляется. Влияние проходит через этих малахов, которые теперь называются Крувин, и туда же на этот самый, на этот вот приводную часть, которая у них называется их ногами, и от нее э, это самые уфанин, колеса, то есть то, что мы видим, видим мир, начинает вращаться действовать так же. Просто самоуправление другое, потому что они теперь взлетели, но они взлетели все вместе. Семнадцатый пасук Беамдам яамоду, уберамам ярому, утам киро хаябе Ну это продолжение про Это когда останавливаются, имеется в виду, когда останавливаются Крувим Афанин тоже вместе с ними останавливаются А что это такое останавливаются? Это та же самая фраза была в первой главе Можете там посмотреть Уберамам вот. ярому, когда те поднимаются, они с ними вместе поднимаются Киров, потому что вот самый дух на самом деле, этого животного в них, здесь он говорит про животное, дух, дух хаяба. То есть как э, эти самые офаним, они управляются через хайот и крувим, и ничего с ними другого не происходит. Еще раз, офаним намертво и жестко связаны, офаним, колеса, связаны с животными, они же крувим. Никаким ни другим способом они не управляются. А. Что бы ни происходило с кроем. То есть, хотя вроде мы видим разные вещи в мире, а порядок на самом деле незыблемый. Вот. Потому что с предыдущих объяснений можно было понять так. Он, когда видел, что он видел? Совершенно другая колесница. Так. Крылья поднялись, руки появились, лица сменились, сменилась вся декорация. Вот. А раз так, значит, есть... Два способа управления. Там может быть два из управляющих органа разных. там наркомат обороны и наркомат по вооружению. Разные вещи. А говорит, нет, все это одно. Войцек водашем на МЕАЛЬ мифтана байт, воямод аль-акрувим, воясу акрувим ид кнуфегим, вояром уминаарец, вояной бецетем, Лума там, в Ямод Петх Шарабайда Шем, Кадмани, уквод Лукаисарель, алейгам Мала Значит, это, это, это я прочитал сразу два посухами, что ли? Да, правильно. Но они говорят про это как бы один посуг они одной тоже Это один, ну, одна история, говорится. Ну, начнем по частям. 18-й посух, он говорит так. Он объясняет здесь... Э, все это видение было для чего? Чтобы пояснить, что будет разрушен храм. Храм в первую очередь, так, а не народ. И раз храм будет разрушен, а что будет с божественным присутствием, которое было там, в кодышке Дашим? Оно должно куда-то удалиться. Ага. И вот процесс он прямо сейчас наблюдает так сказать, введение. Он говорит так, И вышла слава Всевышнего, она в виде огня обычно видится в видении, так. Вот порога, она уже, помните, вышла уже из кодышка-дашин, до этого уже описывалась, и встала на пороге. Как я понимаю, порог это был откуда, из между кодышками в Рихае, по-моему, там у нас как бы стояло божественное присутствие, или такого угненного чего-то. Значит, говорю, я крувим. И встала над крувим. То есть вышла наружу, и там над крувим. Крувим это, который, вот, он введение видит. Которые сейчас взлетают. Mm -hmm. mm -hmm. В лесу, окрувин, значит, они значит, свои крылья расправили и стали подниматься наверх. То есть, тем самым это показывает, что вот это возрастное присутствие удаляется оттуда, из этого места. То есть, другими словами, это место теряет защиту и будет разрушено. Это и есть осуществление вот этого самого управления нового, милосердия такое. Это все я видел лумасам. А и колеса, они вместе с ними тоже поднимаются. То есть весь, вся эта система божественного управления, которая каким-то образом была представлена в храме, ведь это называлось словом на божественное присутствие, она вся оттуда удаляется. Вся колесница, это и есть колесница. Что такое колесница вообще? Это общий словом колесница. Наверху есть такой, престол славы, на котором кто-то сидит. Вот как бы. Вот. Не сам uh -huh. но в общем, как бы его управление. Значит, животные, которые ее тащат. И значит, весь мир у их ног, которые как бы на самом деле они, они тащат мир, а не мир тащит их. Вот, вот, это и есть колесница. То есть эта колесница, он видит, она куда-то удаляется наверх. А престол славы – это не часть колесницы. Он соприкасается. Нет, это сложный вопрос. То, что находится выше мира Малахин, мир становится миром Кисаковод, мы пока что не обсуждаем. Вот. Но в целом, да. В целом да, думаю, что именно его видел лишь я. Я вот. повторяю, люди, которые как бы проходили через Красное море, они все это видели. Даже более ясно, чем здесь вот. Улетает и докуда оно долетело, оно значит, стало... стало у восточных ворот храма, то есть вышло наружу из того что называется Хейхаля. Храм состоял, вы знаете, там была внутренняя часть, Хейхаля, потом кадаши, потом хрихали, потом этот сам как называлось, ну предбанник такой вот. Вот оно вышло наружу, это божественное присутствие, оно удаляется и выходит наружу. «Уквод эллкей Исраэль, алейхем милимала» Это вот колесница вышла, а слава Всевышнего, то есть то, что видишь, хина тут в виде огня, оно над ними уже. То есть улетает только из храма, божественное присутствие. «Ги Ахая, ашерраити ТАХАТ, эллкей Исраиль, а здесь просто он повторяет нам. То есть выводы делает, это выводы Хескеля. То есть он все это увидел, это видение. Теперь он как бы объясняет самому себе и нам, что что это было, что что он видел. Такое краткое такое резюме, это последние три посука сказать, объяснение увиденного, конспект. Что это говорит? Я хаяш раити тахат, это у нас как 20. Я хаяш Это раити тахат эллокей Исраэль, квар, в эд-а, ки Круви мэма. Он подчеркивает это вот, это вот то, что я вижу, под, это, вот эти вот, это и есть то самое, те самые, то самое животное, которое я видел в видении на реке Квар, и теперь я узнал, что они кривим тоже. Соответственно, на без слово, а узнал знание, не понимание и не мудрость, а знание это подобно видению, то есть узнал как истину, то есть полностью понял, что видел что Крувим э, а и Хайот, они же и Крувим. И смысл, вот я вам уже объяснял, что Божественное управление, оно, вот э, на самом деле, однородное. Вот. Хотя, по-разному проявляется. Понятно? Дальше, 21-й пасук. Арба арба, паним лаехад, в арба кнафаем лаехад. Удмут яд адам таха кнафэгем. Да, говорит, да, 4-4 лица у одного. У каждого из них по 4 лица, у каждого. И он их не называет, кто это. Потому что они же Крувим, они же Хайот. Он здесь специально называет их имени. У каждого из них. Четыре лица, то есть все одинаково. Четыре крыла у каждого. И там есть что-то типа руки под крыльями. То есть это Хайот и Крувим, это одно и то же. Он как бы это еще раз повторяет, потому что это совершенно неординарная вещь. То, что видится, видится оно видится по-разному в этом мире. А на самом деле это одно и то же. То, что визурист. Чудеса там не чудеса, больше и меньше, все одно и то же. Бог управляет миром вот таким образом вот, неизменно. Вот. Дальше. 22-й Удмут пнеям рема паним ашер итчайнахарквар. Мареям во там иш эверпанавилеху. И лица у них. Образы лиц. Хотя позже я говорю, что Рамбом считает, что все лица были человеческими. И, и здесь, например, если коров, то тоже человеческое лицо. Просто были человеческие лица с чертами черты лица напоминали кого-то из животных. Так рамбам. Пишет Маранивухим. Вот. То есть человек с орлиным носом, там, человек с бычьим этим фасом и вот. так далее. И, ну, львиные тоже там, лицо. Короче, но ну, не важно. Здесь написано так в этом э, последнем посылке, что у всех у них э, эти самые лица, такие же, как я видел на реке Квар, то есть в этом видении, в том видении, это одно. Я видел одинаковые лица. А мы уже знаем, что они не одинаковые были. Он сам сказал, что там был бык, а здесь коров. Мафма означает, что это одно и то же тоже. Но это не важно. У них одинаковый вид, у них, как, как у тех, такой этих так и у Хайот, то есть как у Курим, так и у животных. И, и также они двигаются, каждый ходит по своей бизнесу. Они ходят по прямой. Куда? Лево, право, также эти двигаются. То есть ничего, это одна и та же колесница. То есть, что нам здесь подводит, это только Хэски, колесница, которую я видел 6 лет назад 2 года назад, которую я видел. Сейчас это одна и та же колесница. Это все божественное управление, оно никуда не девалось, оно неизменно. И поэтому мы тут в Галуте, мы должны понимать, он говорил, что для Галута, все, что, что произойдет, произойдет, потому что так, это божественно, божественное божественного управление, а не его отсутствие, вот, какое-то, или изменение. Вот. И оно никуда не девалось, не девалось и не денется. Вот, собственно, на этом он закончил. Но на этом э, эту часть Но на этом видение не закончилось. У нас сейчас 15 минут. Может начать следующее, Можем начать, хотя оно как бы отдельное уже, ну чуть-чуть, минут пять-десять посветим. Начнем одиннадцатую главу, мы ее тоже не закончим, а продолжение будет не скоро, но начнем. Значит, одиннадцатая глава, первый посук Ватисаути Рох, Ватавеути Алшар Бедашем Апоне кадима в Петха шаар, эсрема Хамиша иш, вер эбе это это э, эт язния бен азур, в эт бен бнаягу салия. Значит, теперь значит, его, мы видим, что его все время, там, введение его переносит с места на место. Так, как бы. Его, как бы его все время размещают его вот это вот как бы там, сказать, аватар вот. Ну, то есть то кто его откуда он смотрит введение он, он находится физически не в краю но его все время точку откуда он смотрит на происходящее вот. сейчас его переносят на новую точку и он видит другое видение но все это все тоже видение как бы но как бы сейчас ну уже не колесница а более приземленные вещи сейчас он видит. Значит, опять меня подхватил как бы, ветер такой и отнес меня к воротам э, в храма э, восточным, которые смотрят на восток. Он был шар Байдашем, а здесь он их видно уже воротом двора. То есть он стоял, э, во, до этого он был в воротах храма, и, как грубо говоря, он мог видеть... То, что происходит э, из, э, у алтаря э, с запада на восток. Теперь его перенесли на восток, со, на самый восток. Теперь он смотрит на храм э, с востока на запад. Ну вот храм, так. вот э, номер алтарь Раньше он стоял здесь, а теперь стоит здесь. Здесь ворота, вход э, вообще на азару, на храмовую территорию. Вот. И смотрит сюда. Вот. Правда, в аудио варианте это не видно, но Значит, он смотрит, и что он видит? Видит 25 человек. У Рюкнер 25 человек, которые, помните, кланялись, э, приветствовали солнце, э, поворачиваясь спиной к храму при этом. и как сказать, неприлично даже может быть, поворачивались, кланялись. Вот. Это объяснял он. Значит, 25 человек. И теперь он видит их лица, потому что раньше он на их сзади смотрел и видел только заднюю сказать, часть, а теперь он смотрит спереди и видит их лица, и узнает кое-кого. Я видел среди них, он говорит, Азнию сына Азура и Платьягу сына Бнаягу, которые руководители народа, то есть это какие-то верные видные сановники этого самого. Циткияву, ну, то есть э, главы народа, те... если вы помните из вот там было много разных Уже сил в то время практически все, у кого были какие-то полномочия, они уже царя не слушали, сами действия по своему усмотрению вот. ну, Это то, что написано в конце Армияву, он видит них и узнает некоторые, значит и они его не видят, понятное дело, Но он их видит Второй послуг ⁇ вайо бен адам элеха нашим овен. от сатра и говорит, к обращается, к нему, так таким бен адам ⁇ сын человека. человек, ну, как бы с большой буквы, ⁇ эти люди, он говорит, показывая на них, они задумали зло. И они дают очень дурные советы по поводу этого города. Ну, кому дают советы? Народу, непосредственно, и царю. Вот. То есть они ведут все дело к катастрофе. А что же они делают? Третий А умрим лобы коров Бнат ботин, и гасир ванахну абасар. Они говорят следующую вещь, говорят, не надо строить дома, близко, между, от стены города. Она, стена это города, она как кастрюля, а мы в ней как мясо. То есть, другими словами, это люди, которые были, он здесь видит события, которые ему современно сейчас. То есть не те, которые произойдут при разрушении храма, а то, что он будет через 4 года. А вот в данный момент, когда он пророчествует 4-4 года до этого, идет подготовка к войне с Вавилоном. То есть есть люди, лидеры народа. И мы это все подробно описано в Ермияву. Особенно в книге когда там было две партии. Ермияву все, все время говорил, сдавайтесь. Начально я говорю, просто не выставайте против Вавилона. Раз уже восстали, то надо сдаваться, воевать не надо. Вот. А противная партия говорила, что нет, мы вполне можем победить. И помните, там описано в обоих книжках, как они пытались создавать коалиции, и Египет обещал поддержать, и все такое. Так вот, здесь как раз эти приготовления описаны. Вот эти люди, они говорят, говорят глупые вещи, говорят неправильные, они говорят, готовьтесь к войне. То есть, у нас есть городская стена, основа вообще обороны всегда была в древнем мире, Городская стена, много-много остатков городских стен можно найти, гуляя по земле Израиля даже сегодня, и вообще в разных землях, они бы очень интересно строились однотипно, наверное, в на столетий, два ряда камней в середине земля, или просто как то такая, стену так просто не возьмешь, правильно, вот. Вот, вот умел стены брать, но это было сколько лет прошло, и то его китайцы научили, вот. Так что э, поэтому в этом у нас есть стена э, и не стройте близко к ней дома, потому что ну через стену будут кидать огонь. Дома, которые у стены сгорят. Но стена она нас защитит, как защищает, как защищает кастрюля мясо. Кастрюля защищает мясо как? От, от огня. мы да. Может можно же делать мясо на огне? А можно в кастрюле. И, и так же, как мясо, чтобы не пригорало, нужно, чтобы между ним стенкой кастрюля был, была вода. То есть нужно не спускать, чтобы вода выкидывала, правильно? Соответственно, он говорит, мы как мясо, они, город городская стена, как кастрюля, будут огнем забрасывать. Все, что нужно сделать, построить подальше от стены дома. Скажите, в этом была логика, ведь на самом-то деле. Вообще ну, в древнем мире широко известен только один город без стены, правильно? Да. Крупный. Спарта. Спартанцы они долго, так сказать, себя представляли, потом, правда, они не, все равно ушли со сцены. Македонцы оказались сильнее, они отсутствуют. Они говорят, мы такие храбрые, мы без стены город отстоим. Это как раз это, в то время была и Спарта уже, и, и они уже себя так уже и вели, как говорят, в времена. Э, э, так вот, осталось лет столько до Пелопланетской войны, то есть, да, примерно в то время это было. Слушай, не говорят, давайте готовиться к войне. Вот мы... Говоря на самом деле, ведь они же практически стену-то не проломили. Народ просто умирал от голода, вот и все. Так они осаду и выиграли. И это была нормальная, так сказать, тактика осадная. Брать города... И кирились через стену, но намного позже. Там. Ну, уже кто-то умел в это время, но в целом это было сложно. Сложно взять закрепленную стену, когда внутри много народу с оружием и припасами. Проблема, что правда, сказал, все равно возьмут и взяли. Вот. Вот. Так вот, он говорит, поэтому, он говорит, а эти люди, которые говорят, нужно полагаться на стену, на то, что там мы построим что-то заранее, они были правы и были плохие советы. Четвертый посыл, Лохен и ВЛМ. И, на веб, и, на и поэтому давай про этих людей пророчествуй. Теперь ты человек. То есть здесь пророчество, которое допустил Ихескир, оно направлено на... Оно объясняет, что, пророчество, что случится с этими вот людьми, которые советовали сопротивляться, воевать с Бабелем. А То есть это практически прикрывается с пророчеством Мирамияла, который тоже по этому поводу говорил. И вот он дальше начинает это пророчество. Кен Амартем у Рухам Они Значит, на этом месте мы остановимся. Это самое интересное. Сейчас я вот переведу. Тут на меня напал дух свойственный, ну, то есть тут было видение, а теперь он начинает все пророчествовать по поводу того, что произойдет с городом. Сказал, но тут появится новая тема, ведь уже после того, как он знает, уже получил пророчество о том, что много людей уцелеет, тем не менее. Но не все. И вот как раз по этому поводу он будет ее сговорить. Вот у меня такой дух спустился и сказал мне, говори, так сказал Ашем, э, э, вот вы говорите, Мартин бейт Исраэль, вот, вот что думают, что говорит Дом Израиля, все, что у них там внутри, я знаю. То есть, другими словами, в начале порочества, мы сказали, передать им следующее. Все, что вы там между собой говорите, что, как бы там, сам не плашай, строи там укрепления, я знаю, что на самом деле вы думаете, что у вас внутри. То есть все, а мы знаем, что Хескель знает, что о чем знает. Что Хескель ему показал мозги народа изнутри. Для этого, на видения. И вот теперь должен это народу сказать. Что то, что вы там при себя думаете, думая, что вы себя внешне, и благопристойно, в конце концов, ну если идет война, то никто не... Надо построить укрепление, это нормально все. Но вы-то думаете про себя, что вы поступить против слова пророка и будет делать то, что вы считаете нужным, и то, что он говорит о чем-то резвене я и других. То есть это пока что у вас еще в голове там внутри. Но я это уже знаю. Это то, что он написал. Ну и какие из этого будут сделаны выводы, это мы узнаем.